0: aquele tutorial do Jefferson com maquiagem que você nunca vai usar, Paloma
1: Santos. Olá, eu sou o Cher presa no Candelabro no show de Cleveland. Eu sou Gabriela Domingues.
2: <risos> Olá, eu sou a Kylie Minocchi saindo da bandeja do CD Laranja Lima. E esse é o meu, o seu, o nosso, Sim, de Bicha. Sim, de bicha. É. Cindy, é
0: Bicha. Uh! Cindy Bicha Bora. tá no ar, Brasil! Cindy Bicha tá no ar e a nossa convidada de hoje é ela, gente. Gabriela Domingues é atriz, bailarina, cantora
2: e drag queen. <risos> Mas antes da gente conversar com a Gabi, que é maravilhosa, Sim. que é minha amiga pessoal... Gabi, você se lembra, é você antes de eu, de eu dar meus recadinhos você se lembra como a gente se conheceu? Amiga, eu não sei se eu lembro
1: exatamente o dia mas eu lembro de nós duas, maravilhosas, num ponto de ônibus e isso deve fazer uns 10 anos, sei lá esperando o <risos> busão pra voltar pra casa, porque não tinha Uber
2: ainda a gente tava voltando numa <risos> balada, viado. Hoje, a gente, eu, eu, é, essa é a minha lembrança. A gente é antiga. A, a gente, gente é A gente se conheceu numa coisa que nem, nem existe mais que era na locadora. <risos> Que mara é? <risos> Lembra <risos> da locadora? Eu sabia que você não lembrava da locadora. Meu eu eu fui atendente de locadora,
1: por
2: amiga. Porque eu lembrei anos. de outra coisa. É um bafão,
1: é, enfim, não é bafão, né? Mas eu lembrei que você trabalhava no sex shop do lado, Sim! E aí com cabeça,
2: exatamente. Olha, gente, o aí, passado... Laranja,
0: essa parte da sua história eu não conheço. Você já trabalhou ah. uma sex shop. Eu já, o que que eu não trabalhei, né, Paloma? Peraí, você <risos> trabalhava de 8 às 16 na locadora e depois você ia trabalhar no sex shop, é isso?
2: Não, é porque era uma locadora e um sex shop, era do mesmo dono. <risos> e aí era eu trabalhava. Era do mesmo dono, menina. Criado, e eu aí sabia. eu trabalhava nos dois. Eu ficava um pouco numa loja, um pouco na outra loja. Então não chamava locadora, Caraca. ela era locadura. Louca dura, era. <risos> louca, louca rola. <risos> é isso aí, proprietária, ah, jornada dupla. Uma, uma grande jornada dupla, e como grande. Ó, oh, mas antes da gente <risos> continuar nosso papo quero convidar todo mundo que tá nos ouvindo para nos seguir nas nossas redes sociais. arroba cindibicha, comentar os episódios, mandar… Se você quiser mandar um e-mail pra gente contando sua história, sua opinião sobre os nossos programas, sobre os nossos convidados, fazer sugestões de pautas, né? Você pode ficar à vontade nas redes sociais e no nosso e-mail. Compartilha com os seus amigos, não custa nada. Num segundinho, você compartilha e fala, amigos, escutem o podcast Cindy Bicha, que é maravilhoso. E Isso mesmo. o meu último recadinho de hoje é... Para você que está nos ouvindo, que está que em dúvida do ano que vem, o que, que vai acontecer, o que, como será, né? Como será? O amanhã, você já pode mandar sua perguntinha para os astros. Nós vamos ter um sim de mística ah, especial de, Ai, de fim de ano. Então você pode mandar as suas dúvidas para, para os astros, para as cartas, que vamos estar aqui, igual o Walter Mercado. Fazendo a leitura e as previsões. Amor, ligue já. Ligue já. Paloma, você tem recadinho? Eu tenho recadinhos,
0: gente. Eu quero lembrar para você que tá escutando o podcast na semana do dia 6 de dezembro, sexta-feira, eu tô em cartaz no Risorama, gente, maior festival de humor itinerante do Brasil. E vai rolar aqui em BH No Expo Minas, no dia 6 e 7. Na sexta-feira, eu, apro... eu me apresento com ninguém mais, ninguém menos que Gustavo Mendes, Paulinho Serra, com o Renato Albany, com o Ceguinho Magela. Tem mais gente, tem mais gente. Me apresento também com o Evandro Cancelado. E mais informações eu vou dar no finalzinho desse podcast. Mas lembrando, gente, que os ingressos estão acabando. Mas depois eu conto mais sobre essa história. Mas eu queria encher a bola da nossa convidada, Gabriela Domingos. Ai, ah, meu
1: Deus. Ela, oh, gente, Deus. é
0: qualquer cidadã, gente. <risos> Ela é a, a merla do glitter e da bichologia, ela entende, gente, do babado. É uma ah, mulher cis que ela é sistematicamente, é, maravilhosamente, um dos maiores nomes da arte drag do Brasil. Chupa essa, mundo! Caralho, hein?
2: Querida! Pô,
0: agora vocês já entenderam a responsabilidade desse episódio. Nós estamos conversando com uma mulher que tem expertise que ela é das artes, ela é da música, ela é da drag, ela é do Serasa, ela é do mundo, gente. Gabi. Gente, eu paguei
1: ela, viu, pra falar tudo isso. <risos> e é, é maquiagem, <risos> né?
2: <risos> Trocamos em serviços de maquiagem. <risos> Amor. Ô, Gabi, Amo. mas você é. Você é atriz, cantora, drag. Isso tudo. Que, 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 conta pra gente! Quem é Gabi Domingos? Porque você faz tanta coisa e cada dia você aparece com um, 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 uma novidade, uma agora tava, uma história diferente. Quem é? Da onde vem? Onde, da, da onde Ai, que você, de, de que buraco que você saiu? <risos> da mãe, Ai, da amiga, foi. É,
1: do buraco da minha mãe, com certeza. <risos> mas é. Eu saí, gente do céu, lá vai ela se expor. Eu saí do buraco do Brasil mesmo, viu gente? Eu saí do sul do Brasil, ah. eu sou de Santa Catarina, eu não gosto muito de expor essa realidade, porque a gente sabe que é um lugar com muitas dificuldades, né, de compreensão do que é esse Brasil. Uhum. É, não tem nada mas é que, contra sim. não, tem até amigos que são nada contra acho ótimo mas acho que podia ser melhor né <risos> é, enfim mas, mas é isso gente eu vim eu subi o mapa do, do Brasil com 19 anos é, eu já fazia teatro lá é, em Blumenau né, na cidade que eu cresci e é, eu vim cara eu vim para cá por causa do grupo galpão assim né eu tinha essa esse sonho de conhecer de beber da mesma fonte das, das coisas maravilhosas que eu descobri que tinha aqui em Minas. É, já fazia maquiagem Mas não pensava em ser drag Drag, assumi isso de drag Já me montava, mas não, não, não entendia Que eu podia ser, sacou?
2: Mas você é, era uma mulher aí, viada
1: É, eu me entendia como mulher viada Isso é uma coisa que eu acho massa falar daqui a pouco também <risos> Muita coisa, né? Mas sobre essa coisa de ser mulher viada Porque hoje em dia Eu já não me entendo mais como uma, uma viada eu me entendo como uma mulher montada, né? Porque ah, eu acho que... É... Obrigada, senhor. É... Existem mais pessoas como eu no mundo, não estou sozinha. É, é eu é. acho que em algum momento, se me chamar de viada, nossa, né? Como é uma... que é? Uma gay que não deu certo? Essas coisas já foi um ah, momento esse, da minha vida, termo, entendeu? Esse termo Entendi.
0: que eu me incomoda muito, não sei se você está na mesma página que eu, ah, ela é uma travesti que deu certo. Isso me incomoda tanto. E nasceu Nossa, operada, me né? Me nasceu esse... operada eu quero morrer. Isso antigamente eu, garante, eu achava que... legal, mas depois eu fui fazendo aquela desconstrução. Eu acho uh -huh. que tu, eu, tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, saca?
1: Exato. São pautas diferentes, são realidades diferentes, sabe? Eu não sei o que é. Ser uma, uma gay no Brasil, agora que eu tô uhum. me, me descobrindo bissexual, por exemplo, sacou? Que eu sempre, uhum. é, sempre fui hétero, sempre namorei homens e tal, então assim, cada coisa no seu lugar e a minha, é. eu sempre falo, a bandeira que eu levanto enquanto drag, enquanto artista é a bandeira feminista, dentro das mi, da minha compreensão de feminismo, dos meu, meus limites, né? Minhas uhum. limitações, mas é o feminismo, pra não ficar aquela história de ah, mas como assim, você tá fazendo uma apropriação, que né? Já veio, claro, já chegou isso até mim. Que loucura, mas é. ah, eu te
0: interrompi no seu raciocínio, estava falando da coisa da mulher viada, eu me, eu me, me chamo de mulher viada. Você ia, você ia, você ia explicar por ah. que você não usa esse termo mais? Por que você não usa esse termo mais?
1: É, eu acho que, assim, é, eu acho é legítimo quem, né, se entende como uma mulher viada, mas é isso, assim, eu acho que eu não, eu não consigo mais me ver como alguém tentando imitar um uhum. gay, entendeu? É, tipo assim, ai, ah, eu sou muito viada. Não, eu sou uma mulher e eu tenho né, muito orgulho disso e entendo que a minha drag, ela é essa mulher aumentada. Mas, uhum. mas é isso, a gente brinca, né, a gente chama as outras de viada né, e tudo, mas Sim. É, numa, é
0: numa... É bacana, você, é bacana você trazer para mim essa percepção porque eu particularmente amo esse termo mulher viada porque uhum. assim como a bicha chama outra de bicha, né, isso existe um lugar de resignificação da palavra, de empoderamento como, ou, como quando uma bicha chama outra de bicha um sapatão chama outra de sapatão, sapatão eu, uh -huh. desde muito nova antes de saber que existia é, feminismo que existia né, é, visibilidade trans, eu sempre recebi eu, Paloma sempre recebi o uhum. termo travesti como elogio, porque eu sempre desde Total. muito nova sempre fui muito apaixonada com a arte drag e, e, e olha que loucura, por conta do Silvio Santos, quando eu era muito nova, uhum. Silvio Santos, com todos os problemas que a gente sabe que existiam, querendo ou não, o Silvio Santos colocou a travesti, a, a deu, deu luz. A transformista, a né? Exatamente, uhum. ele usava um termo da época transformista, é. mas muitas que eu vi lá, já tinham prótese e já estavam passando Total. pelo processo de transição. Então, querendo uhum. ou não, o Silvio Santos, apesar dos problemas que ele tem, e são muitos, ele naturalizou, ele no normatizou e encantou os brasileiros com a arte drag, isso no final da década de 80. Então é muito pequena. Sim. E sempre tive uma construção cultural, a televisão sempre me pautou, é, então, uhum. quando eu via aquilo, eu via com uma naturalidade muito grande. Para mim, é, não sim, existia sim. o preconceito, existia apenas a arte. E eu lembro que quando ia chegando para a semifinal, quase todas apostavam na música as Voias. Você lembra dessa música? Uhum. Uhum. Voz...
1: Desireless. Uhum. Música
0: de maricona. Música de maricona. Ah, exatamente, né à toa que o Cindy Bicha é o podcast da maricona brasileira. E essa música mudou o meu caráter. Só para só concluir esse meu raciocínio. Então, é, é, eu sempre recebi esse adjetivo com muito elogio e sempre me apropriei com muito carinho das palavras travesti, é, bicha, viado, sapatão. É, o meu cancioneiro, ele não tinha um lugar de pejorativo. Então, sempre que eu falo que eu sou uma mulher viada, é porque eu, não é uma afetação, é uma condição que eu tenho. Nossa, falei bonito, né? Mas é... é... <risos> É, é, é nesse lugar que eu me entendo mulher viada. Mas você me trazendo essa percepção que, né, é de imitação, é, é um termo que eu não sei se eu guard, guardarei só para mim ou se eu vou continuar é, é, verbalizando e dividindo com as pessoas a minha paixão que eu tenho por esse universo. Ficou, ficou claro mais ou menos assim o, o como que eu entendo esse termo.
1: Como eu falei antes, assim, né, eu acho legítimo você se entender dessa forma. Uhum. É, diante da sua trajetória, sabe? Uhum. Mas eu, é, por causa justamente da minha e principalmente uhum. por, por talvez ter que ficar toda hora tendo que afirmar para os outros que eu uhum. posso ser drag enquanto mulher, né, ah, mas Legitima... entende? Legitima... Então, eu acho que para mim tá tá só num outro lugar, tá só num é outro lugar, mas assim, pra você é cansado, não é ofensivo,
2: eu imagino. Entende não? Eu posso? Sim, Jorge. Posso fazer uma uma pergunta Pode. porque Cês, cês, obviamente, esse lugar de fala não é meu, né? Tô aqui só caladinha, escutando aqui, ó. Mas… Não, mas a senhora é, é uma
1: dragona querida, e pode falar assim também.
2: Ah, <risos> a Billy
0: Feriado é, é, é drag que, <risos> que
2: Ela porque, é a senhora só. drag, que eu sei. Ah, eu sou mesmo, gente. Não é por nada <risos> não, mas olha, tô com muita gente por aí. Aham, aham, ó. <risos> Tô guardadinha no armário, mas daqui a pouco a gente retorna. Hum. Mas a, a Paloma disse do Silvio, e, e aí eu fiquei, fiz um link na minha cabeça, que eu... Vamos ver se vocês duas concordam comigo, conseguem é, ver a minha visão. Vocês duas, hum. enquanto mulheres... É, é, mulher montada... Uhum, mulher uhum. montada, o termo que você usou, foi? Não foi? É, sim. É, enquanto mulher montada... No programa do Silvio e nos programas de auditório, né, da, da, da década de 70, 80, que foi quando a gente cresceu e essas referências que a gente tem, também tinha essa figura muito presente, né, da, da, da mulher montada. A gente tinha a Elke, Sim. Maria Alcina. Então eu Sim. acho que também criou, é, no mesmo ambiente onde se, se normatizou é, ver esses artistas, né, esses uhum. homens travestidos de mulher, a gente também viu essas mulheres que estavam nessa lente de aumento, né? Sim, sim. Cês, vocês acham que isso também pode ter influenciado no, no, nessa identidade de vocês? Nessa, quando vocês né, quando crescem, vocês viram artistas, vocês viram essa exuberância toda? Eu acho
1: a Elke a nossa padroeira, né? assim, Eu acho que ela é a maior referência, pelo menos nacional pra gente, assim, né? De, de drag mulher, né? E a Maria Alcina, com certeza. Eu, a, a minha primeira referência de drag, na verdade, foi a Cher, porque eu era uma adolescente, é, uma jovem meio americanizada, assim, né? Depois eu fui na grandiosidade a, Elke,
0: muito, a gente consumiu muito a cultura americana. E, viado, só fazer um parênteses. A senhora faz uma share, que puta que me pariu, viu? Que arrasa muito, oh, mulher.
1: Thank you, thank you very much. Oh, I I
0: Olha que maravilhosa. Dá só uma palhinha para nossa audiência. Você sabe que a dona escuta a gente, né? Dá uma palhinha pra é gente, gente
1: Ai, meu Deus, vamos lá. Deixa eu ver se eu vou conseguir é muita pressão. Um, é turn back time. If I could find the way I take back to the words that I heard you and you stay. <risos> Mas acredita. Só um pouquinho ah, de Believe. Ah. Eu comecei
0: a bater o cabelo no plástico com ah. um Believe. Canta Believe um pouquinho, só um pouquinho.
1: Vamos lá. Do you believe in love after love? I can feel something inside myself.
2: Faltou alto Amo. tune Brasil não gente palmas ah. palmas a sua share é perfeita gente a share Chad Michael quem é a Chad Michaels? Gente, diga tá me ligando aqui é espera <risos> aí gente
0: hello hi honey <risos> yes in Brazil oh, hi. yes yes ao o oh, share back. ok ao okay. okay.
1: qual okay. Paloma I love you Paloma I'm your gente, I'm bonzinho. a really big fan oh, oh
2: yeah oh my God <risos> I I love you too. Oh, I love you, Cher. Thank you so much.
0: Gente, que maravilha!
2: Tá perfeita. bicha. É cultura, gente. Eu tô toda arrepiada.
1: <risos> o que a gente estava falando mesmo, gente? Já esqueci.
2: Então oh, quer... Como Nossa a Cher influenciou a sua
1: vida? É a sua influência maior. <risos> é foi, menina. Porque eu. foi a minha primeira, tipo assim, meu primo tinha acabado de se se entender, viado. E, e quando a gente era adolescente, isso não era tão aberto assim, né? Era um, ainda era um drama, né? E aí eu fui assim, uma das primeiras pessoas que foi para a cidade dele a gente saiu juntos. Eu tô falando tudo isso para dizer que na boate, a boate de Joinville, eu saindo com a minha prima, Leonarda. Leonardo, é, na, no segundo andar, que tinha tipo uma sinuca, é, eu vi uma televisãozinha e tava passando o Faroel Tour da Cher. E, gente... Olha, se existe energia, se existe uma conexão cósmica, a minha aconteceu naquele momento, eu fui abençoada ao som de Gayatri Mantra, porque eu olhei para aquela mulher, trocando de peruca, trocando de roupa maravilhosa, eu olhei para ela e falei assim, caralho, eu sou a cara dela, eu sou, eu sou essa mulher na Terra, eu sou personificação dessa mulher na Terra, não é possível. E a partir de então eu comecei a querer brincar de ser ela E essa coisa de se sentir pertencida é muito doido, né? Assim, eu imagino que em todas as esferas isso deve rolar Mas no meu caso foi isso, assim, de olhar uma figura tão poderosa, tão grandiosa Fazendo algo que eu só via as drags fazendo, que eu já era apaixonada, Sim. né? Sim. Aí bateu, assim, sabe? Deu aquela explosão cósmica das estrelas e, e surgiu, assim, a minha vontade de, de fazer isso também é... Então assim, a minha referência primeira foi a Cher, mas é, eu já, voltando agora né, às nossas referências nacionais, eu cheguei a conversar com... Ai, gente, I'm sorry, né? Eu conversei, <risos> amiga íntima. Mentira. Mas eu cheguei a conversar com a que quando ela veio aqui na Festa da Absurda, né? A gente, é, eu troquei uma conversa uma... uma... com ela. É... E com a Maria Alcina também, no último trabalho que eu fiz agora aqui em BH, I que ela veio de... fazer... Oi? Veio... Que incrível, que incrível e aí eu, na, o que que eu perguntei para elas assim, né? meu interesse maior era saber se elas se entendiam como drag queens né? se elas tinham essa uh -huh. compreensão delas e tal e nenhuma delas afirmou isso a Elk falou assim é, não, eu não sou drag, eu sou a Elk pronto, bastou pra mim, é isso aí, já abençoou é, é isso mesmo, é a padroeira não precisa se denominar como drag é... E na, na oportunidade que eu tive de conhecer a Maria Alcina, a gente também conversou e eu fiz a mesma pergunta para ela. E ela me respondeu uma coisa muito interessante, que é que ela vem de uma época que não precisava, não tinha necessidade de rotular as pessoas, né? E ser isso ou aquilo. Então, ela não é drag. Ela é a Maria Alcina, assim como a Elk que a Elke. Mas ela é esse ser fantástico, essa, essa figura montada... E não existia, né? pelo menos não na visão dela, não existia um questionamento se ela podia ser aquilo ou não. Né, que é uma coisa que eu, que eu tenho que enfrentar todo dia. Assim, eu preciso provar para as pessoas que eu posso ser drag, que eu tenho a mesma qualidade artística, né? pelo menos eu acho, de outras drags ou homens. É... Enfim, então eu acho que essa, essa coisa de ter que rotular, nossa, de hoje em dia, ela é boa e ela é ruim. Porque ela é importante, a gente precisa entender certas coisas e contextualizar, mas ela é ruim por isso, assim, a gente acaba entrando numas caixinhas e, e umas coisas, assim, que eu acho bem desnecessárias, né, eu já fui acusada de, acusada é pesado, mas assim, já, já me questionaram com relação à apropriação cultural da drag, uhum. né, ou de, ah, você tá se aproveitando da... da dessa do pink money né e tal não, então, não, se, não. são perguntas que eu tenho que responder todo dia inclusive se precisar eu falo aqui sobre isso não vai é, falar é o, vai Tem? falar porque
2: é. É, é interessante você você traz isso que é a, a gente estava até conversando antes de começar a gravar né que é o a pergunta a pergunta do do episódio que é mulher pode fazer drag e eu acho que uhum. essas perguntas a, a, por mais o que sejam Eventualmente a gente tem que fazê-las.
1: Sim. Né, assim.
2: Assim como quando a gente entrevistou a Adriana Nunes, que é humorista, e a gente perguntou uhum. para ela, qual o limite do humor? Esses, eu acho que esses questionamentos repetidamente, né, a gente vai construindo algo a partir dele. E aí eu pergunto: é. "Mulher pode fazer eu drag?" <risos> Pode
1: sim e deve, eu adoro falar isso. <risos> nossa, inclusive era, era de um programa que você fez, não? Ou, ou eu tô confundindo? O pode Sim, fizemos. Não, era... Pode Sim, isso mesmo. Sim, então, você fez uma nossa, performance tem muito montou, Temos visto, a
2: gente é maricona. Eu, né?
1: <risos> Amei. Então, é justamente por isso, que eu acho que eu tenho muita propriedade pra falar que eu sou maricona pra caralho. Mas então, pois é o é. seguinte... É, mulher pode, eu acho o seguinte, mulher pode ser drag e deve, por um motivo muito até terapêutico, digamos assim, né? Eu, eu sempre uhum. falo isso, assim, que eu, eu trabalho com isso já há bastante tempo, eu dou aula de maquiagem há muitos anos, e toda vez que eu vou dar essa, essa aula de maquiagem em algum curso específico, tipo em Belese, né? Esses cursos mais assim, é, que tem mulheres que trabalham em mil lugares diferentes, são, trabalham em, em padaria, trazem. É, sei lá, faxineiras, né? E elas fazem esses cursos. Por que, que eu tô falando dessas pessoas? Porque elas, essas pessoas geralmente são invisibilizadas pela sociedade. E quando a gente faz o curso de maquiagem e experimenta drag, esse momento da mulher se experimentando drag é um momento tão maravilhoso e tão único, tão transformador para elas, que eu não consigo é, ver que isso pode ser mal, sabe? Ser uma coisa ruim. É... E é transformadora, é incrível, por isso que eu gosto de fazer essa experiência entre mulheres, assim, as oficinas. Dito isso, vamos para a parte histórica, então, né? Eu acredito que a mulher, ela só não pode ser uma figura travestida, uma figura montada desde sempre, por uma questão de machismo, porque Sim. quando lá nos primórdios né, do teatro, a mulher não podia fazer teatro, então o homem se travestia de mulher para entrar em cena. É, Olha,
0: que aí, assim, ela trazendo o contexto histórico Que na verdade a apropriação não era nossa Nos é apropriar E nos invisibilizar é, Aí é isso, a gente entra na coisa Na palavra do senhor Na verdade a palavra de RuPaul Inclusive falou isso No, no Drag Race né Quem cunhou O termo drag Vai daí
1: que, que, que você que é especialista Continua meu amor quem cunhou o termo drag, olha, até onde eu, né, eu estudei foi na época de Shakespeare, justamente é, dessa questão da mulher não poder fazer teatro. Se eu estiver errado, você me corrige, viu, viado? Porque minha cabeça já não tá funcionando aqui. Ah, Mas tá assim, lindo. É, continua,
0: tá maravilhoso. E, ah.
1: O termo é, é, a palavra drag significa dressed as a girl, vestido como uma garota. Então é isso, né? Se a gente chegar no ponto crucial, lá, original da questão, lá, inicial. A gente vai entender que, na verdade, a drag, ela... Ela é isso. É uma, por um machismo, a mulher não podia fazer coisas que elas deveriam fazer e aí os homens acabavam fazendo. É, hoje em dia... Vamos dar um salto aí na história, então. Hoje em dia, a palavra drag, ela virou mais uma coisa simbólica do que exatamente uma é, vestido como uma garota. Pelo menos na minha compreensão do que é drag hoje em dia. A drag, uhum. ela, ela entrou num patamar de arte e ela pode ser o que ela quiser na verdade no sentido de, eu não preciso exatamente afinar a minha cintura colocar uma, uma peruca grandona e usar hum. coisas de mulher para me, me entender drag eu posso ser
2: uma, sabe um, um ser mitológico, uma planta e ainda assim ser uma drag é... tem aquela, aquela drag que é maravilhosa que trabalhou com a Bjork no último disco dela é, Sálvia, eu acho o nome dela hum, não ela... sei quem ela faz uma montação que… Ela não tá montada de ser humano. Ela uhum. tá montada de… Ela é um, um, um monstro, sabe? Não um monstro no sentido de, de ser é, feio, porque não é feio. Não, é, mas uma figura é híbrida, né? Uma figura… É, tipo assim, lá. quando você olha… Porque quando se pensa em drag, acho que se pensa nessa coisa, né? Do, do vestido de mulher. Uhum. E ela subverte isso, porque ela é uma criatura e que a... as fotos dela realmente
0: gente maravilhosa
2: é. a, e, a, é. e ela foi trabalhar com a Biorque, e a Biork também nessa nessa na transcendência que é a Biork, né é, Nossa e aí ela monta é tão... a Biorque de um de um ser assim uhum. é, é, de um ser que tem pelos tem e tem até uhum. elementos é, sexuais assim ela tem seio e ela tem um pênis mas o, o rosto é, é uma coisa meio bizarra, estranha, então... É, uhum. o, 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 e aí, isso não pode ser caracterizado como drag, né? Será? Seguindo essa pois lógica é. da cabeça das pessoas, não, né?
1: Não, é. Tá tudo meio setorizado e aí isso parece que explode, né? Com uma coisa que tava tão organizadinha assim, né? <risos> Sim. Mas eu acho, eu acho assim, a gente tá numa época de transição muito louca para muitas coisas, inclusive para isso. Eu acho que algum dia, né, algum dia para frente, a gente vai olhar para trás e falar nossa, olha como a gente tinha dificuldade de entender isso, né? É, por isso eu acho que a drag, ela tá, ela realmente entrou no patamar de arte, porque ela tá muito difícil de explicar. A cultura queer tá transbordando, difícil, né, de, se, de se colocar numa caixinha. E isso é maravilhoso, né? É, Aí eu queria falar que também nós temos uma referência muito boa brasileira, que é a alma negro, né? Que é outra drag incrível também, que é essa figura meio Trenimal, assim, né? Que não tem. Sim. Não tem uma forma específica e tal. Ah, que ótimo, vocês estão mandando aqui, tô vendo as figuras. Ah, sim, eu já vi esse trabalho incrível mesmo. É incrível, é incrível. esse
2: trabalho. É, é. E... E é. e é muito transcendente, né? Assim, isso não é. Uh -huh. Você não pode falar que isso é humano. Não. Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Então, que representação é, é essa, né? Por que, que a drag precisa ser humana? Acho que drag é tudo, né?
1: É, ela é... Drag é, é a
2: montação. É a drag é uma montação, é, que pode, que pode
1: ir para vários lugares diferentes, ela pode né, fazer de várias formas. E aí tem só uma, uma questão que eu vejo também, outra, outro, outra coisa que confunde, talvez nem seja pra gente aprofundar agora, que é a questão do drag king, né?
2: que ah, é a rotação
1: com aspectos masculinos. Então, assim, a drag queen quando ela quando ela leva a persona queen, eu entendo que ela leva aspectos de do feminino, né? Ela pode conter aspectos do feminino e o king contém aspectos do masculino. É, inclusive na oficina de sábado vai ter uma uma, uma um drag king dando oficina também e nós vamos ter uma discussão incrível que eu vou documentar tudo porque eu também tô curiosíssima para saber desse universo outro assim, né, que já que eu já não conheço também. Ai,
2: já aproveita, já faz o merchan da sua oficina. Ai, vamos fazer.
1: Melhor parte.
2: <risos> então, fim <risos> do meu Brasil. É, sábado
1: agora, dia 7 de dezembro, vai ter uma oficina de arte drag na gruta, que é aquele espaço do lado do Galpão Cine Horto. Ah, lá é Eita. mara! Lá é incrível, no nosso cantinho, né? E a oficina começa uma e meia da tarde, vai até seis e meia. E você pode optar por fazer oficina de drag queen ou de drag king. Era uma oficina só de drag queen, mas aí a Rúbia, que é uma artista incrível lá de Curitiba, ela veio para BH para participar de outro rolê. A gente já catou e ela e falou: "Fia, vem para cá, vamos dar essa oficina juntas." E aí vai ser uma experiência incrível, assim. Então, temos vamos ter alunas para montação umas, é, de King, alunas para montação de Queen, e depois a gente vai fazer um rolê juntas. E no outro dia, vai ter um Encontrão King, lá no Teatro 171, que é tudo ali na Zona Leste, tudo ali naquela, naquela quebrada ali, pra gente experimentar essa persona King, né? Que a masculinidade, a barba, a força. É... E... Uma, vieram pessoas me questionar, é, se eu estiver sendo muito prolixa, vocês me falam, viu gente? Não, mas eu não, eu não, tá assunto louco, não pare.
0: Tá, tá muito interessante, a gente tá caladinho, porque tá muito sensacional. Continua, amor. Ai,
1: então. então, quando eu comecei a divulgar essa oficina de King, vieram várias pessoas me perguntar, pessoas amigas, assim, né? Nada, nada pra ofender, nem atingir, nem nada. Mas uma dúvida sobre isso, assim, de tipo, uai. Mas a, a drag não era para ser uma coisa para exaltar a figura feminina e lá, lá, lá. Como que a gente vai né, se montar de uma coisa que é tão opressora e não sei o quê. Aí, assim, eu, não, eu tô falando até com pouca propriedade, porque eu não faço drag king, mas o que eu entendo é que a gente, na arte drag, a gente consegue manipular essas energias Sim. que não tem exatamente a ver com gênero, pode ter a ver, mas não é exatamente sobre isso. Mas a gente consegue manipular essas energias e, e brincar com elas, é, seja de uma forma jocosa, seja de uma forma elegante, né? Mas eu posso brincar de ser uma drag queen maravilhosa, ou ser uma drag queen engraçada, ou ser uma drag queen escrotona. E eu posso brincar com o drag king da mesma forma. É, hum. Assim como no teatro nós temos os clowns, né? Que são os palhaços que, fazem, que brincam com essas energias também. É isso, é a energia do yin yang, do ânimos e ânima, do masculino e do feminino, e não, como a, e não a energia opressora do homem, né, que a gente tanto tem, a, tem conhecimento e vive né, na vida. É Sim. mais a energia masculina que não é para ser é, ruim, não é para ser uma coisa ruim. Né? Eu posso Uau, me com uma pergunta uma
0: pergunta bem, assim, profunda, porque é, qual que seria a linha tênue ou a diferença entre drag queen e a crossdresser?
1: Hum. Well, eu acho que a crossdresser, ela não se entende como um ser artístico, né? Uhum. A drag, ela é uma figura para o público, ela se monta para aparecer, ela se monta para performar, ela se monta para né, estar num palco ou entre as pessoas, e eu acho que a coisa do crossdresser, eu, eu não sei também, estou falando com pouca propriedade, na verdade, é uma, uma coisa que eu vejo, assim, que o crossdresser, ele é mais uma, quase no lugar de um fetiche, talvez, ou da, né, do, do dia a dia, do, do se montar para viver, assim, né, daquela maneira. Mas não sei, posso estar bem errada, viu, gente? Me foda-se também, a gente mas, é, uma, aprender. É, uma,
0: é uma dúvida sincera que Sim. eu tenho, porque uh -huh. eu também tenho, eu não tenho lugar de fala, mas eu, ano passado, morei um homem hétero, crossdresser. Uh -huh. uh -huh. e, e eu trabalhei em 2016 com uma grande amiga minha que, que fazia drag king, mas que uh -huh. hoje se entende é, gender fluid. Entendi. E aí eu me reencontrei com essa pessoa esse ano No caso, meu ex Só que ele evoluiu Ele não se considera mais apenas uma crossdresser Ele tá uhum. indo no entendimento de ser uma mulher trans
1: Ah, que doido
0: é. Você acha que o universo drag às vezes pode ser uma válvula de escape? Ou talvez uma forma que a pessoa... É, se, se, se entende, primeiro porque é uma coisa artística, já existe uma uhum. passabilidade lúdica, igual, por exemplo, Sim. né é, a gente tem aqui em Belo Horizonte, a banda mole, é um dia que os homens é, uhum. é, se vestem de mulher numa grande brincadeira, só que ali a gente vê que existe um lugar de ridicularização, é como se fosse é, uma permissão é. de carnaval para criar um reforço do estereótipo. Só que aí, uhum. os homens que têm essa coisa crossdresser, eu também achava que era só um fetiche. Tanto é que eu entrei na brincadeira, Sim. gostei, me envolvi. Só que convivendo com essa pessoa, eu fui sentindo que crossdresser não é só um fetiche. É uma condição uhum. que a pessoa está uhum. num processo de autoconhecimento muito dolorido. Porque se a pessoa é gay, ela já tem um universo que abraça, ela já assimila. Mas e o hétero? quando ele Sim. tem essa necessidade de usar uma lingerie, de vestir de mulher. É, é, é uhum. um, uma coisa tão diferente, assim, tão distante da minha realidade, que eu fiquei...
2: Uhum. Assim, eu tive que fazer terapia para entender isso. Mas <risos> sabe o que é, queria dividir isso que é com muito você. doido? Ah. Eu acho que é o lance da, das caixinhas, assim. A gente coloca Sim. as coisas no, em, em caixas né, e, e rotula tudo. Então, uhum. quando aparece uma questão que a gente não... não... Que a gente não consegue olhar para aquilo e colocar aquilo dentro de uma gaveta, isso dá um nó na cabeça da gente, né? Incomoda. Então, tipo, é. Incomoda, assim. Incomoda e gera milhões de questionamentos, né? Que é, tipo assim: ah, é, é um homem que se, entre aspas, veste de mulher como uma profissão. É uma drag queen, ok? Uhum. É fácil de entender, uhum. né? Isso é uma... fácil. É fácil. Aí você tem, então, um homem gay, né? Aí você tem, no uhum. caso da Gabi, por exemplo, você é uma mulher que se monta, então você é uma, uma bioqueen, você né, também é uma drag queen, eu consigo compreender esse conceito. Uhum. Aí você vem, então, com um homem heterossexual que gosta de é, se travestir, né, de se desmontar. mas isso não tem nada a ver com a orientação sexual dele, porque ele é hétero. Sim. A gente não consegue, a gente não consegue rotular isso de cara. Mas não, sabe aí... só que eu acho a dificuldade nesse
1: caso do hétero, a dificuldade maior está nele mesmo, de de aceitar de permitir, isso, né? de se permitir, naturalizar isso assim, né? É, porque se fosse uma coisa tranquila para o homem hétero, eu acho que ele estaria performando na vida também, né? Eu digo assim, no dia a dia, com as as coisas, né? Que ele, que ele quer, que ele gosta, mas como é muito difícil, isso é um tabu muito grande, acaba virando esse sofrimento, assim, né? A, a, a gay, ela já tem uma coisa mais liberta de talvez usar umas coisas femininas na rua, não sendo drag, né? Não é uma drag, uh -huh. não é uma artista. Ela, ela só gosta de usar ali o batom, de, de usar dar um close. Sai... é A mulher hétero também, ela tem uma tranquilidade de usar um, uma roupa masculina, de usar, sabe? Sair na rua de boa. Agora, o homem hétero. Meu Deus, ou haja evolução aí, viu? É,
0: e é muito é sofrida essa pessoa, é, eu acabei me afastando dela porque ela estagnou, né, parou a transição, o lado uhum. masculino não aceita o lado trans, o lado Uau. trans está desesperado para sair, quer até se hormonizar, mas o lado hétero é, não quer abrir mão dos privilégios, porque realmente é muito difícil você de repente, resolver passar um batom vermelho, uma saia e um salto. Um homem de 190 metro ah,
2: Nossa. <risos> tem, uma, tem uma frase é, é, da é, é Laerte... Difícil. É difícil. É, é, tem uma frase da Laerte que eu gosto muito, que é uma reflexão que ela, que ela deu numa entrevista, que eu não lembro onde, mas ela fala que a, as mulheres fizeram a revolução sexual delas. É, uhum. E falta aos homens fazerem a revolução sexual deles. Caramba, que É, porque, porque é, o, a, o ponto é, o homem heterossexual, ele não é… Ele não revolucionou a sexualidade dele, no sentido de que ele não pensou sobre a sexualidade dele, ele não pensou sobre os hábitos dele, sobre o que que ele quer de verdade e o que que é, uhum. de fato, imposto, né? A gente vê essas Sim. discussões muito presentes no feminismo, por exemplo. O feminismo né, uh -huh. questiona essas coisas o tempo inteiro. E Sim. do lado de cá, do lado do homem, é, a gente não questiona. Então é, as não. coisas são impostas é, para o homem. E ele segue aquela cartilha ali de ser homem, né? O homem másculo, uh -huh. provedor, o machão. Então falta o homem fazer essa... Essa, esse, esse pulo, essa transição. Eu posso usar o que eu quiser, eu é. posso ser o que eu quiser, eu posso transar com o que eu quiser. E, e, né, nossa, e, e
1: isso ia ser acho que é, assim, posso estar sendo romântica, mas isso ia ser a solução de tantos problemas, né? Nossa, tanta sim, de, de, sim, não de tanta violência, mesmo. de tanta ignorância, sim. porque que, que transforma as mulheres em vítimas, as gays em vítimas. Mas nossa, gente, é, realmente faz todo sentido isso.
2: É, eu, eu, eu gosto muito desse raciocínio. É, obviamente ele né, pode ser criticado e questionado em vários, em vários pontos, mas não é para isso que a gente está aqui, né, para questionar é. e, e pontuar as coisas. É. Mas, Gabi, eu queria te perguntar, na minha fala, eu falei sobre bioqueen, qual que é o, o, o termo mais apropriado que você acha, para o que você faz? Uh, é, já passei por vários, né? Assim, primeiro, eu, 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 quando eu
1: entendi né, que existiam outras mulheres que faziam isso, o termo usado na época era o Fal Queen, que é falks, né? Que é falsa. Uh -huh. é, Fole queen. Então era esse o termo que a gente conseguia se identificar. Aí depois isso começou a ser questionado, porque, afinal de contas, eu não sou uma rainha falsa, eu sou tão rainha quanto as outras. Sim. Aí a gente parou de usar, né? Entrou em desuso. Ah, o termo é, queen, bio Queen Queen né que você falou é, eu também não, não não costumo usar porque você é isso tá? setoriza to... e tipo assim estamos falando também de mulheres trans né é igual por exemplo eu lembro que eu tinha uma época há pouco tempo atrás eu ficava falando que eu era a única drag mulher de Belo Horizonte que trabalhava com isso assim né eu já tem várias que já já experimentaram uhum. mas assim. Que trabalha com isso, eu falo, eu usava esse, esse texto, assim. E depois eu, eu falei, cara, que idiota que eu sou, claro que não. E as mulheres trans, né? Que sim, também fazem drag. Tipo Leona que maravilhosa, e, e muitas outras aí. Então, eu não, eu não posso achar que eu sou a única drag mulher. Então o termo bioqueen Queen é, também me deixa uma me deixa uma dúvida, uma lacuna com relação a isso, eu prefiro não usar, assim, até que alguém me prove ao contrário. Então eu, eu falo que é drag queen mesmo e se alguém precisar, se eu precisar reforçar algo eu falo, eu sou é, drag queen mulher cis, mas de um modo geral eu prefiro falar que eu sou drag queen até pra ficar no mesmo patamar de todas as outras
0: Maravilhosa
1: Eu acho é. honesto também porque é,
0: por que que a gente que tem buceta a gente tem que avisar que a gente tem buceta numa arte que é. o rosto da tá? gente é uma tela em branco né?
1: É, pois eu
0: é. Que, eu acho que, que e, e, engraçado, quando eu conheci o termo Focuin, eu achei que era um termo técnico, e até passou batido pra mim, mas depois eu fiquei pensando também, ué, mas por que Focuin? Se lá uhum. atrás, se a gente pegar, nessa né, contextualização histórica desse nome, era o homem uhum. se vestindo de mulher para determinar costumes. Por que que agora, em 2019, tô dando, né, o o, a data do, do, do dia que a gente está gravando é, é, esse episódio, porque que em 2019 eu vou usar uhum. foto queen, bio queen, sendo que para né, o, o, o teatro, o uhum. teatro clássico, os homens podem fazer papel de mulher, as mulheres fazem papel de homem, por que que na arte drag a gente tem que setorizar? Olha, mas esta aqui uhum. tem buceta, este aqui está em transição, é. esta aqui tem, é, é, acabou de, de voltar da Tailândia, esse aqui tem pinto, esse aqui tem pintinho, esse aqui é passiva, esse aqui é ativa. Ah, <risos> gente, é, sabe? Eu acho, eu acho que o mundo já, já destrói tanto a nossa, a nossa existência que se a gente não se der a mão, principalmente agora, nesse governo que está dando passos largos para trás... Se a gente começar a setorizar. Uhum. Aí, aí é, é, é amassar a cultura e jogar no lixo, assim como a, 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 o poder está fazendo. Não sei. Militei. Exatamente. Segue o baile. É <risos> segue
1: militei. Eu amo. É, ó, eu acho tudo isso, Paloma. Eu acho tudo isso que você falou. E eu só colocaria um adendo, assim, é, que é tratar de tudo com muito respeito e. Ouvir bastante, eu digo assim, né? Quando perceber que tem algum assunto que tá ofendendo alguém, ou que tá fazendo de alguma forma que não é legal, entender que, às vezes, a gente erra e reformular Sim. as coisas e ir pra frente, né? Porque é isso, assim, a gente tá numa época de entender muitas coisas, de. Sim. E eu, eu não quero ter medo de.
0: Não quero ter medo de. Caiu. Volta, Volta, vem viver outra vez ao meu lado, <risos> Gabi.
2: Voltou, oi, oi. Voltou. É, eu não quero Vamos ter lá. Eu não quero ter medo. Vamos lá. Eu não quero ter medo
1: de, de me expressar, de falar o que eu penso, de produzir coisas, é, por medo de ser censurada, né? Eu vou ter o respeito, o cuidado, todo o cuidado possível. Mas a gente tá aí passivo de errar mesmo, de fazer coisas que às vezes a gente tem que rever lá na frente e bola pra frente, sigamos todos, todos juntos, assim. Sim. A gente não pode esquecer, eu acho, assim, só para né, meio que fechar esse assunto, acho que a gente não pode esquecer quando alguém vem falar ''Ah, mas você tá, no... você tá ocupando o lugar de uma drag, de uma LGBT não sei o quê''. A gente não pode esquecer que nós temos uma causa muito maior, que você acabou de citar, né? a questão do governo e tal. Nós temos uma causa muito maior para enfrentar, para lidar com, com lucidez, né? ao invés de a gente ficar guerreando entre a gente. Eu acho que nós temos causas, pautas importantes e a gente tem que andar junto e não, e não ficar com essa, com essa guerra, sabe? É, é Calma, gente. Vamos com calma, vamos ouvir o, pró, o outro. E seguir junto. A minha pauta, a minha bandeira é o feminismo. E eu ando colada com a bandeira LGBT, colada assim, garrada e defendendo com minhas dentes. Porque é um universo que eu vivo desde criança. É, quando a gente brinca essa coisa do vale dos homossexuais, eu tenho minha carteirinha sim. Ela é vitalícia. <risos> sindicalizada. Eu, ela
0: tá sindicalizada,
1: Brasil! É para glorificar é é. de fé, igreja! Exato. mas eu tenho plena consciência de que eu não estou no front dessa dessa bandeira, Sim. sacou? Eu, né? Então é a gente a tem que entender só
0: essas coisas. A
2: sua
0: passabilidade é muito grande. Pois é. Sim. Loucura evol...
2: demais, mas, mas se a gente não acredita na evolução das pessoas, a gente está sendo incoerente com tudo Sim. que a gente fala, né? Exatamente. O tempo inteiro. É, é. Sim, exatamente. Ô, Gabi, eu tenho uma última pergunta para você. Mano, pra amor, gente é, é, encerrar esse assunto que eu tô apenas amando living por esse é episódio. É bom né? falar isso. Thanksgiving, Thanksgiving, amo. <risos> é, eu 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 tenho muita vontade da gente fazer várias entrevistas com drag queens. Eu acho que a gente o de Bicha, ele, ele existe muito em torno da, da coisa da drag, né? A gente fala de RuPaul, e, e é um universo em que a gente tá inserido, né? É, e aí a pergunta que eu te faço é, profissão, dois pontos, drag queen. Dá pra... Como é viver de drag? Você não vive só de drag, né? Você vive de arte. Mas conta um pouco pra gente como é ser artista. Eu acho que tem muita gente que nos escuta e, e se questiona isso. Assim, mas como que é a vida de Dessas pessoas e, e do, 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 do que vivem, do que se alimentam, como, como, se como pagam as contas?
1: <risos> pois é, aí a gente volta lá no começo desse podcast, quando você me perguntou o que, que eu fazia, eu não consegui terminar de responder, mas é isso, assim, eu trabalho com muita coisa diferente, né, eu né, faço, eu tenho minhas bandas, eu... Faço discotecagem, faço maquiagem para cinema, para TV, para
2: tudo e e caiu. <risos> meu Deus!
0: Eu acho que, a, olha, eu acho que o, que o, que o FBI tá, tá, tá escutando a nossa tá, tá o nosso ouvindo. podcast. Tem alguém? Tem alguém escutando isso? Não tem condições? Cadê Gabi, é. meu Deus? Ela Gabi. volta. Ela volta, ela sempre volta. Ela,
2: ela, Gabi, 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 é possível, ela. não é possível, não é possível, não é possível. Voltou, voltou, possível. Voltou, Ai, voltou. Agora voltou. ouvimos.
1: Oh, meu Deus, onde, eu onde foi, que eu tava irmão? mesmo?
2: Você ah, assim, listou suas profissões e falou. E drag?
1: <risos> e drag, pois é, drag caiu. não Então, é, trabalhar como drag... Acho que... Eu ia falar Belo Horizonte, mas eu acho que é do Brasil como um todo, assim. É uma luta, né, gente? É uma dificuldade, uma falta de reconhecimento. É, não dá para viver com um cachê de boate, porque né, é, muito, é muito pouco, assim. Mas, e é uma profissão muito cara também, né? Acaba, e olha que eu sou uma drag barata. Eu uso peruca barata, eu Amo. uso uma drag do Tuque. Então, assim, é, a minha a minha montação ela é barata, mas mesmo assim é, acaba sendo um, um super investimento. Ela, a profissão ela só existe se você conseguir investir um minimamente nela, né? Mas assim, como que eu consigo sobreviver de drag as, junto com as outras coisas? É, eu acho que eu acabei articulando tanta coisa dentro do universo drag que a maioria das coisas que eu faço hoje em dia são em drag. Então, por exemplo. É, eu canto em duas bandas. Nas duas bandas eu tô montada de drag. E para mim, uhum. atualmente, só faz sentido fazer parte dessas bandas montadas de drag. Então, é mérito uhum. da Bela, ela quer estar lá. É, eu faço discotecagens. Eu promovo festas. Eu promovo oficinas. Então, acho que o segredo é você ser muito articulada e entender que, hoje em dia, a drag ela pode e deve sair da boate. Ela é da boate, ela é do underground. Mas ela tem que ocupar todos os espaços. A gente ah, tá numa onda favorável vida. pra isso, sabe? É, é, aproveitar a mesma onda, gente. É isso aí, ó. A, a, a Pablo abriu as portas, ela não veio sozinha. Ela tem um monte de gente, né, junto nessa... Uh -huh. Né, Glória. Vi todas as outras, mas assim, abriram portas e transformaram a drag numa coisa mais popular mesmo. É então, mainstream, é... A... Cupô, é, é. o é de cima sabe? e
2: Pablo aqui
0: de baixo, elas são assim... A, a, a Pablo toca em rádio, gente. A Pablo, uma das Exato. maiores visualizações na, nas redes sociais, né? no YouTube, em do termos. Do mundo. De, do mundo. Então, realmente. A gente tem que usar... É popular,
1: né? É. A gente tem que usar isso a nosso favor. Eu acho que o único risco, assim, talvez, risco, né? Não sei, mas que a gente corre é. É tipo assim, você tem que prezar pela sua qualidade artística, você tem que ter um. Um né, um. Pensar na teatralidade da coisa mesmo, do porquê que você é drag, qual que, qual que é a da sua drag, né? Ela canta, ela é engraçada? Ela, ela faz receita na internet? Ela é, faz tutorial de maquiagem? Não sei, mas faça uhum. bem feito, seja lá o que for, mas faça, porque assim, o mercado tá aí aberto pra gente. É, oh. Não é fácil, como nenhuma profissão, mas é, eu, eu sempre encorajo todo mundo a pôr a cara no sol mesmo, literalmente. Aqui, oh, eu,
0: eu vou colocar a cara no sol, mas com filtro 70. E pra isso, aqui na câmera 3, tá gravando? Na, na, na câmera 2, eu quero fazer um pedido para você, Gabriela. Na verdade, um pedido para a ah. Bela do Pierre. Eu quero fazer a minha, como se ter um batizado, né, do, dos evangélicos. Eu queria que você fizesse um ritual de bênção e fizesse o um ritual de criação da minha persona drag. Ai, ah, eu amo. que amo. Gostaria, inclusive, de criarmos uma noite. Tô, tô criando branding aqui agora com você, Toró de oh. 10. A noite dos uhum. dois reais. Por que, que eu tô falando dois reais? Porque a gente tem que criar a cultura de dar gorjeta pras queens no Ai, palco. Sim. Por
2: favor. Ah, sim. você já tá falou isso, mesmo.
0: Já falei isso, vou repetir, até essa é. cultura colar. Vamos chegar num banco, pedir uma grana, toda em nota de dois reais. As bichas vão entrar na boate, a gente fala, tem 50 reais aí? Vou trocar pra você. Você vai tudo em nota de dois reais. E oh, aí uhum. você vai enaltecer as drags que estiver apresentando, vai tacar dinheiro nas gays. E aí, a gente vai falar que isso vai ser gravado para a gente poder divulgar isso para o Brasil inteiro, pedir para as queens divulgarem, para a gente criar a cultura das queens locais a, é, terem a, a dignidade de receber o que elas merecem. Lá fora, os cachês também não são bons, mas todas conseguem uma grana nas suas performances. Eu acho que a gente tem que, sim, enaltecer as queens de lá, mas a gente tem que começar a reforçar a cultura local e dar grana para elas e para a gente, porque creolã é caro para um caralho, amém, igreja. Amém. Amém, sure.
1: Ah, e outra é coisa isso mesmo.
0: Eu você, eu também sou da música, eu também sou do teatro, e eu quero aqui conseguir marinhata, gravado, constituído... Que quero fazer uma parceria musical com você, mas a música vai ter que chamar... Tá preparada? Tá sentada? Ah, tô. A música vai ter que se chamar Cher-Nobil. <risos> meu Deus! Grito. por favor. Por e por aí favor. você vai fazer a sua, a sua <risos> personificação de Cher. E eu quero muito fazer a minha personificação de... De Nobil, é? né?
1: É, Nossa, pode ser um no Bill. Sheri Bill. Ah, vamos fazer então. Share. share. Olha, como é pornográfico isso, Sher no Bill. Share, <risos> share no, no Bill. bill. Amo. É, Amo.
0: no Bill. Sher no Bill. <risos> Mas é isso que eu queria te pedir. Você eu me abençoa, exato, a
1: eu Bela Pé. Tá... Meu Deus, tá mais que abençoada, querida. Vamos, vamos fazer isso acontecer, porque eu adoro realizar essas loucuras.
2: Amo. Bom, depois Ai, dessa... Essa promessa de fit, eu acho que a gente pode ir para nossa dica coisinha enquanto esse fit não sai, não é verdade? É verdade. Mas antes de ir para o dica coisinha, gente,
0: eu preciso dividir com vocês uma mensagem de um ouvinte maravilhoso. Inclusive, agradecendo todas as interações que a gente tem recebido pelo Instagram, pelo Twitter, pelo e-mail. E aqui vai, então, o, a mensagem linda que eu recebi inbox, que a gente recebeu inbox no nosso arroba Bicha no Instagram ouvi o último episódio da cobertura de Drag Race UK, hoje e amei vocês arrasam muito always, adorei o adendo do Jonathan, que é o marido do, do Laranja, sobre a apresentação Sim. da Michelle Visage, assisti esses dias e a bicha pisou muito, gostaria de é. compartilhar com vocês que defendi a minha monografia hoje e fui aprovado foi um estudo sobre a percepção da população da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro em relação às políticas públicas e seu papel enquanto redutor de desigualdades. Fui aprovado, ovacionado, Bonita. foi lindo. Militei muito sobre a importância da representatividade, igualdade de oportunidade e tudo mais. E eu tinha lugar de fala ali. Porque eu vivo na região e faço facu na capital em um local predominado pela elite. E o que vocês têm a ver com isso? O Cindy bicha me ajudou a abraçar o meu eu, me oh. tornar proud do, desculpa eu tenho vontade de chorar. Me tornar proud de quem eu sou e quem me tem me dado o well, após o well, week, após o week mais força e impulso para correr atrás dos meus sonhos desculpa gente, que eu fico emocionada, é real
1: Hoje, gente, alguém dá um pra ela gente,
0: um parentesão é beleza. um parentesão Paloma mulher, eu tô muito feliz pela senhora viajando o Brasil todo, bicha de cima, a baixo, virado no 220 volts tu merece tudo de bom, viado. fechando a carta de Peruvá de Caminha amei o quentinho desse episódio a amizade de vocês é muito linda e me inspira muito. Quero ter laços assim no futuro. É bem o que vocês disseram. As mariconas escolhem as suas famílias. Por fim, oh. é minha é a vida longa de Vivienne, que é a grande vencedora da primeira temporada de Drag Race é, United Kingdom. Mas, gente, eu tô chorando muito agora, ah, mas me recompensou.
2: Qual é, é o nome da, da, da gay que mandou a
0: mensagem? A bonita é o Alessandro. Deixa eu me recompor aqui. O Alessandro Barreto, do Rio de Janeiro. Então, assim, a gente, eu tô sentindo que a gente está cumprindo a missão. A nossa missão no podcast assim de bicha é abraçar as, as bichas e as bonitas. Mas, na verdade, é um desabaste. É uma, a gente emociona, a gente ri, a gente brinca, a gente questiona, a gente investiga, a gente aprende. É um podcast colaborativo. Então, quando eu recebo, a gente recebe uma mensagem dessa falando que a gente ajudou alguém a se abraçar, meu Deus do céu, é, é... eu acredito muito é. nesse projeto, sabe? Eu pedi demissão na rádio que eu trabalhava para poder investir no Bicha, para investir no nosso, no nosso conteúdo internet. Então, ô, ô, querido, Alessandro, meu amor, Alexandre.
2: eu sei que
0: você mandou pra gente, mas eu acho que foi uma mensagem mais pra mim do que pra você, digamos assim, né você quis fazer uma troca comigo mas a minha troca com você foi maior assim, gratidão
2: bicha! <risos> a bicha até chorou ô, ô meu Deus. mas a gente é uma família mesmo obrigada Alessandro é. obrigada a todo mundo que, que manda mensagem pra gente eu, eu também fiquei emocionado quando eu li me segurei aqui para não chorar em público, porque eu sou capricorniana, eu não gosto de mostrar minhas emoções. <risos> <risos> Ai, Mas muito Deus. obrigada. E, né, reforçar que o nosso canal tá super aberto para quem quiser. Já falei isso lá no começo, falo toda hora. É, quem quiser conversar com a gente, né, pode mandar aí no inbox do Instagram, no Twitter, nas redes sociais. Ou por e-mail, sindbicha, é, eu também fico muito feliz <risos> olha, eu engasguei aqui não, 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 não tem nada a ver com emoções não, tá? É, eu também fico muito feliz com essas mensagens e muito feliz da gente ser essa grande família assim de bicha e as maricona, mariconas unidas jamais serão vencidas amém, igreja aqui,
0: amém. falando em sim bicha em bicha, muito bicha sabe a Baby Bobolete? amo Sim. Ela tá sindicalizada. E olha como que, a, que o universo conspira a favor. Eu gravei com ela, gravei uma entrevista com ela e com a Rose há pelo menos uns três meses ou quatro meses atrás. E aí esse, esse material ficou guardado. E resolvi subir hoje a Baby Bobolette sindicalizada chamando todo mundo para escutar o Sindibicha. Porque aqui tá Cindy ah,
1: que linda! E aí
0: descobri... Que hoje é aniversário dela. Então. Mentira! Sério? Céu, céu. Hoje é aniversário de Kaique Luna, um dos maiores humoristas, redatores, atores que esse Brasil tem. Então, Gente, quero deixar eu aqui o meu pedido de gratidão pela atenção que ele teve, mesmo aquela correria antes de entrar para o palco, a peça, a Rose, a Doméstica do Brasil, é uma peça musical complexo, cheia de marcação, e mesmo assim ele deu um tempinho para poder me atender, porque ele está fazendo parceria com a Rose, ele veio para Belo Horizonte para participar da peça da Rose, e agora eles têm a peça juntos. Baby Rose vão para o teatro agora. E aí eu queria que então mandar um super beijo para Baby Babolete, que é maravilhosa. Mandar um desejo de, de feliz aniversário, tudo de bom hoje e sempre, porque é uma pessoa querida. E, e, e o mais importante é um ator que resolveu fazer um personagem é, gay, bichérrima, que não ri do gay. Ele ri com o gay e faz humor para o gay rir. Não faz um mopo hétero vida é, da gente. Então, é eu, eu tenho um encantamento em várias camadas, em vários níveis por essa pessoa. E por uma coincidência do universo, subiu esse vídeo hoje, no dia do aniversário dele. Inclusive, é, sem é, querer, é. o meu amigo Rafael Mazi, que apresenta o programa Grafite, na 98, divulgou. Porque foi um cara que está criando uma plataforma nova de podcast. Foi lá apresentar o trabalho dele. E o Mazi falou, olha, tem um podcast que eu adoro, o de Bicho. E aí, tá aquela loucura, todo mundo curtindo a nossa página, o nosso Instagram, aquela, aquela loucura toda. Eu acho que quando tem que acontecer, meus amores, o universo, quando ele vem com tudo pra gente, a gente tem que agradecer, jogar pro universo. sim de bicho 2020 é tudo nosso.
2: Ai, Ai amor. Amo. E ah, a vida é feita disso, né? Dessas parcerias e de, de amigos que a gente vai construindo nessa jornada. E é isso. Pra ficar maricona é. velha, a gente tem os nossos amigos. <risos> Vamos dica coisinha então. Então solta a vinheta, vamos, vamos. dica coisinha. <risos> dica coisinha, nosso quadro semanal com dicas para você ler, assistir, é, ouvir, é, refletir, pensar sobre a vida ou não pensar sobre a vida. Gabi, como você é nossa convidada, vou pedir que você abra os trabalhos com a sua dica coisinha para os nossos ouvintes. Ah, então vamos lá. Bom, como vocês já perceberam, eu não sou uma pessoa muito,
1: muito singular, né? Então, a minha dica coisinha <risos> vão ser dicas coisinhas. <risos> ah, primeiro, eu queria dar as dicas da, da minha agenda do fim de semana, que tem muito babado acontecendo. É, que, a primeira delas é... Sexta-feira tem show da Orquestra Mineira de Brega, que é uma das minhas bandas. É, 10 anos da banda, lá no Espaço do Ar. O show é às 8 da noite e outro, A outra dica, coisinha É a oficina de arte drag Que vai rolar no dia 7, no sábado Ainda temos vagas Então me procura no, no Instagram Procura no Simpla Oficina de arte drag que você vai achar todas as informações é, E domingo No Espaço 171 Vai ter New, Ki New Kings on the Block Que é o encontrão drag <risos> ah, king Ah, meu Deus <risos> Mas, a, a, a perfeição Gente, vai ser a coisa mais babadeira vai, vai ser churrasco, cerveja Pagodão Tudo de drag king a, Tudo aberto, então é só chegar Quem quiser ir montado vai, quem não quiser não vai Vai ser assim, uma, uma experiência E é, a minha última mesmo Agora prometo, minha última dica Coisinha de verdade Que não é minha agenda é que todas vocês, drags, iniciantes ou não, vocês aí que estão me ouvindo, ou que não é drag, vocês têm que seguir uma pessoa que é uma super referência pra mim de drag no Brasil. Ela é a maior drag do Brasil pra mim em talento e extensão territorial. <risos> que é a Malona. Então sigam no Instagram
0: Malona
1: da Oficina, Malona com dois N's A Malona agora resolveu Dar todas as dicas dela preciosas De como fazer peruca E de, de tudo que ela conhece Ela é de uma sabedoria infinita Ela é incrível, então não sei o que vocês estão fazendo Que ainda não seguem essa drag queen
2: sei, A não, da Malona Ou Malona da Oficina É isso, Deixa pronto fazer, cara, vamos fazer um episódio com ela Quero Malona Por favor, Quero Malona, Nossa, Quero Malona no Cindy de Bicha eu já
0: dormi Nossa. na casa de Malana. Mandar um beijo para ela e pro marido dela, o Fran, que eu amo. Maravilhoso. Beijo pro Fran, beijo pra Malona. Ô, gente, eu já fui na piscina dela. Ô, gente, é, é assim, parece que é um eu,
1: filme. É um
0: filme. Um filme. Ela é tão fofa que quando a Latrice Royale veio aqui pro Brasil a primeira vez, ficou na casa dela, lá em São Paulo ela e o Fran me mandaram um vídeo da Latrice Royal, mandando oi para Paloma. Oi, Paloma, how are you? Eu, eu estava, quase desfaleci, porque a Latrice amo. está no meu coração, está lá, a Latrice no meu peito. E aí, eu amo um beijo pra Malona, gente. Ai, vamos, vamos ter que gravar, a gente, com ela. Vamos, pesquisar. por favor. E
1: agora não tem jeito, fudeu. Mas, gente,
0: posso dar um, uma dica de filme muito clichêzão, mas... Mas eu acho que é divertido, principalmente você que é hétero que Chegou até aqui, até o final desse episódio <risos> E quer se divertir Sobreviveu? Uma...
1: Sobreviveu?
2: Amo. Assista Priscila Rainha do Deserto, por que não? <risos> eu amo esse filme Eu amo, esse filme é perfeito Eu
0: amo esse filme E ele eu, eu, só na Globo eu já vi esse filme umas três vezes Eu amo Priscila Rainha do Deserto mas gente, eu assisti
1: eu... esse filme com 12 anos de idade, com aquelas molas malucas no braço, sabe? Fazendo performance
2: Nossa, assim. Nossa, ai, perfeito. 12 anos.
0: Finalmente. Oh. You can be alone. Yes, I'm saying. If it want you uh, 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 want you. me, you'll
1: see. Don't be in Não
0: body, you'll be. I just can't describe it. Oh, no, no. Kreb, vou até escutar essa música daqui a pouco. Fazendo patina, lógico. Mas a gente. Eu quero... Posso dar minha, a segunda dica coisinha? Claro! Quero reforçar o convite para o Rizorama, tá chegando esse final de semana, sexta e sábado. Sexta, estou em cartaz com a prateleira de cima do humor nacional, comédia, stand-up, imitações. Eu, Geraldo Magela, Gustavo Mendes, Renato Albany, Oscar Filho, Paulinho Serra. Inclusive, tem um personagem, ele é hétero, mas é um personagem muito famoso. O Traficante Gay, lembra dele? Tá lá Sim. também com a gente. Tem o Evandro Santo. E tem eu que vos falo agora, Risorama a partir das 8 e meia da noite, abertura da casa às dezoito e trinta. Mais informações, você pode acessar risorama.com.br. Mas os ingressos, você acessa onde? Você compra onde? Hein? Muito boa minha pergunta, eu mesmo respondo. É simpla.com.br barra risorama. Lá tem ingressos para o dia seis. E dia 7, aproveita, compra os dois dias, vai se divertir, leva a galera pra desestressar, é bom pra caramba. Eu já vou até dar ah, o elenco de sábado. Sábado tem o Aldo, o Albany também, ele tá no um, um sábado. Tem também o Thiago Carmona, Bruno Berg, Anne Freitas, a minha amiga, colega de Se Joga, ok? Lucas Veloso e Igor Guimarães, que eu amo para quem não conhece ele ele fez ele estourou nas redes sociais com o advogado Palamba. e também bombava no Master trash do pro, antigo programa Pânico na TV enfim gente é uma galera top de linha lápis na mão, Jesus no coração simpla.com.br barra risorama e te pedir uma coisa, gente, pra você que quer manter amizade pra gente, não pede cortesia pra gente não, porque a gente não pode dar de cara
2: <risos> a única coisa Ô, que a gente bifa.
0: precisa tá gente, pronto, falei, não não seu caso não, é que você não está parte tô falando pras por pessoas que falam, ah vou lá te prestigiar e pede uma cortesia, aí você quebra a amizade, né linda, tá exatamente Beijo Hashtag
2: ele tem de novo. Sincerona. Hashtag sincerão. Amo. A minha dica coisinha é... Gente, a, a Kylie Minogue lançou uma coletânea... Eu, eu sou muito bicha, credo. A Kylie Minogue lançou uma coletânea chamada... É muito bicha, é graças Frankenstein. Graças a Deus. E eu não paro de ouvir esse disco. E eu finalmente consegui compreender uma frase que Jonathan disse falando para mim, que ele fala que é... Existe um buraco na alma da gay que só Kylie Minogue consegue preencher e é verdade.
0: você
2: tem que virar aspas pro pro feed. Eu gostei demais. É
0: verdade. É. E é. é
2: verdade, gente. Existe um buraco na alma da gay que só Kylie Minogue consegue preencher e é isso. Escutem a, 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 essa esse disco da Kylie Minogue. Que é uma coletânea. Pra... Escutem a palavra um set... de... De... a palavra é de Kylie tem mais de 60 músicas, <risos> tem as músicas originais, tem remix, são quatro discos, é um disco no... quádruplo é perfeito já, já tô com meu Spotify
0: aberto aqui peraí,
2: é maravilhoso, aí. vale demais porque assim, realmente é transcendental o que essa mulher consegue fazer com uma bicha e é isso, com essa dica coisinha, eu, eu encerro este Palavra da episódio Glória a voz. <risos> Aleluia Então é isso, bicha? Então é isso, bicha? Na semana que vem A gente volta com mais um episódio Do Sim Bicha, com mais convidados Especiais, com mais temas interessantes E mais papos Elucidantes, porque hum, somos. Muito bem. Que somos. Agora você militou mesmo, hein? Ah, mas eu, minha filha, não perco <risos> uma oportunidade? <risos> <risos> Amo Ai, Liga gente, a gente, a gente, tá gente nas postou. redes sociais, arroba cindibicha. Minhas redes sociais, arroba laranjudo. Em todas as redes, só me procurar que eu estou lá falando sobre música, cultura pop, drag queens, kings, drags em geral. E reclamando da vida, né, porque faço isso muito bem, graças tá. a Deus. <risos> Bela, deixa suas redes
1: deixo antes de mais nada eu queria muito muito agradecer a essa oportunidade do fundo do meu coração a porque gente eu, acho, oh, eu acho eu acho acho incrível assim as pessoas que que realmente acreditam né no meu trabalho validam entendem que que é isso também também faz parte e eu admiro muito vocês admiro muito o trabalho de vocês é, laranja, assim, né? De longa data, Paloma eu conheci um pouco depois, mas, assim, já é uma figura marcada nos meus rolês, nas minhas festas, arrasou muito na última montaria. E eu desejo todo sucesso para o podcast de vocês e para todos os projetos. É isso, já, já dei meus recados. Agradecer todo mundo que ouviu, que chegou até aqui, que me ouviu falar, ter paciência para ouvir as baboseiras. Amor. E quem quiser. Quem quiser né, me seguir, conhecer mais o meu trabalho, se tiver alguma dúvida também, eu sou super tranquila para responder as coisas. É arroba BellaLapierre. O meu Bella é com dois L's. E, sei lá, no Facebook deve ser isso também. Ou Gabriela Domingues, não sei. Mas eu tô muito mais no Instagram agora. É isso, gente. E oficina sábado ainda tem vaga, corre lá. <risos>
0: Ai, gente, depois é eu vou divulgar nas minhas redes sociais também. Inclusive, a, 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 quando eu fui fazer a montaria, eu divulguei essa bonita na Rádio Mineira.
1: Não. Ah, ah isso foi muito luxo. Muito
0: Maravilhosa, luxo. gente, porque é coisa boa, merece ser divulgada. Ó.
1: Oh. Ah, Olha,
0: rádio eu rádio. gosto assim. Ai, Gabi, gratidão. Você trouxe a palavra da, da, da mulher brasileira para o nosso podcast. Às vezes é uma a pessoa tá escutando a gente pela primeira vez, é o primeiro episódio que ela tá escutando e já já chega chegando com uma convidada maravilhosa como você. Você mulher brasileira, você homem, você crossdresser, você trans, você pan. Às vezes você quer fazer uma maquiagem só para você, não quer sair? Contrata a Gabi, vai, ela vai na sua casa fazer uma maquiagem. Você vai conhecer o seu lado feminino, vai ser tudo de bom. Tô falando isso porque lá em São Paulo já existem muitos profissionais especializados para esse público.
1: Então, Gabi, eu vou te já falar que o que mercado para você Oi? é verdade. Eu, eu vou te falar que recentemente eu tive essa procura também. Eu achei muito interessante, gente. <risos>
0: eu quero agradecer demais e quero passar minhas redes sociais também, todas as minhas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram Snapchat, Facebook, já falei X Vídeos, tudo palomados é. paloma, D-O-S-S -S. me siga, gente segue a gente, arroba assim de bicha Ai, foi bom pra você, Gabi
2: foi incrível foi muito bom foi é bom vamos. pra você, Laranja? Foi perfeito. Foi. Vamos de novo. Ai, que delícia.
0: Com <risos> tudo quero de novo. Ai, já tô até fanqueira aqui. Já tô até aqui, ó. Ó, chão,
2: chão, chão. Ah, vamos embora? Não queria... Vamos não embora. Vamos embora. Vamos que já tá tarde. Então vamos, tá, gente, vamos aqui. Gente, eu já
1: pedi meu iFood aqui e vou comer agora. Ai, <risos> muito <risos> bem. iFood para trazer de vocês e... É, podia, né? Porque eu conversando com vocês aqui já fazendo meus pedidos, gata, que eu tava se assim, morrendo de fome. Ah, <risos> amor.
0: Eu fiz, o meu, eu fiz o meu miojão da vitória, né? Já tô aqui ah, plena. Bom. Mas aqui, é então Amo. encerramos com um beijo e me liga. Um
2: beijo. <risos>